0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik creatief ondernemer Nanne van der Leer. Nanne startte zes jaar geleden met het delen van mooie, hoopvolle, korte gedichtjes op Instagram, onder de naam Lief Leven. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een goedlopend bedrijf en heeft ze daarnaast nog drie andere ondernemingen. Dit jaar kwam haar eerste boek uit. Licht leven, waarin ze vertelt over de switch die zij maakte van een gehaast leven waarin ze nooit stilstond naar een licht leven, dat voor haar een weg naar geluk betekende. Ze combineert op zo'n inspirerende manier creativiteit met zakelijkheid en probeert ook nog eens een mooiere wereld te creëren door veel samen te werken met goede doelen. Hoe houdt ze al deze dingen in balans? Ook hebben we het over geld, verandering en over hoe om te gaan met de soms donkere kanten in het leven. En hoe ze hierin altijd de lichte kant kan blijven zien. Nanne weet zo goed waar ze het over heeft, waardoor dit gesprek echt barst van de waardevolle inzichten. Ze is heel eerlijk en vraagt ook veel terug, waardoor ze mij uitdaagde om me ook kwetsbaarder op te stellen en mijn ervaringen te delen. Ze sluit af met een geweldig pleidooi over waarom creatieven juist nu zo belangrijk zijn. Heel veel luisterplezier, hier is Nanne van der Leer. Hallo Nanne, welkom, leuk dat je er bent. Ja, heel leuk.
1: Uh, wie ben je en wat maak je? Ik ben nanne, maar dat had jij eigenlijk al gezegd. En uh, ik maak onder andere gedichtjes.
0: Mm-hmm. En uh, ja, Gedichtjes vanuit Lief Leven uh, heet dat. Daar ben je volgens mij zes jaar geleden mee begonnen. Hoe is dat gedicht, dat dichte voor jou ontstaan? Deed je dat als jong kind al?
1: Wanneer begon dat? Nou, dat is eigenlijk wel heel grappig. Ik had dat besef, heb ik onlangs pas gekregen... dat ik daar eigenlijk veel langer mee bezig was dan dat ik dacht... Want mensen vroegen van, ja, hoe lang ben je nou aan het dichten? En toen dacht ik, nou, de eerste gedichtjes van Lief Leven heb ik, uh, nou ja, iets van zes jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Maar toen vertelde een vriendinnetje van, hé, hey, nee, maar jij had uh, vroeger ook al een blog. En die heette uh, die heette al Lief Leven. Oh. En daar schreef ik dan over, ik ga vandaag een dag zonder make-up naar school. Hoe vind ik dat? <lacht> oh ja? En, uh, nou ja, er waren misschien drie honden en mijn moeder die dat lazen, maar... Um, <lacht> Ja, ik vond dat heerlijk om te doen. Dus dat schrijven, dat heeft er echt altijd in gezeten. En um, waar, waar ik later ook pas bij stilstond, was mijn opa's dichter. En um, die heeft, nou, ik denk wel vijf, zes gedichtenbundels uitgebracht. Onder een artiestennaam, want ik dat heel cool vond. Oh ja. Yeah. Hij heet eigenlijk Maarten van der Leer, maar hij doet het als Maarten Barok. <laughs> Mooi, goede Ja, Ja. ja. <laughs> um, Dus ja, ik denk dat het er inderdaad echt altijd al in heeft gezeten. Maar die vorm van lief leven, die is iets van zes jaar geleden ontstaan bij mij.
0: Ja, dat zijn korte gedichtjes. Uh, Deel je vooral ook via Instagram. Ik las ook ergens dat het voor jou een beetje jouw dagboek is.
1: Hoe vaak schrijf je eraan? Uh, Ja, dat verschilt heel erg. Ik, Ik ben begonnen met het schrijven van die gedichtjes in een periode waarin het met mij eigenlijk niet zo goed ging. En dat schrijven was voor mij echt een manier om dingen te verwerken. Dus het was niet zozeer dat ik dacht... ik ga gedichten schrijven en de wereld moet het lezen. Maar het was meer voor mij een manier... een soort kopingsmechanisme, een manier om ermee ja, ja. om te gaan. En de gedichtjes zijn heel hoopvol en positief. En uh, ja, eigenlijk alles op basis van liefde. En het waren steeds dingen die ik tegen mezelf zei. Dus ja, hoe zwart de nacht ook was, dat er altijd sterren waren. En, ja, en Ik schreef vooral over dat soort dingen. En toen op een gegeven moment zei iemand van... Uh, Ja, en wat wat ook het verschil was, ik schreef niet lief dagboek. Want ik vond dagboek zoiets abstracts. -hmm. Dus Dus voor mij was leven, lief leven, was sprekender. Dus het was een soort van in plaats van lief dagboek werd het lief leven. Je schreef het echt aan het leven. Ja. 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 En uh, en toen op een gegeven moment had ik wat gedeeld op mijn persoonlijke Instagram. En toen vroegen wat mensen van, moet je dit niet wat breder gaan delen? Moet je daar niet een pagina voor maken? En er was één iemand, en dat was zo grappig, als ik daar nu aan terugdenk, die zei, je gaat groter, jij gaat een nieuwe loesje worden. En toen dacht ik, yeah, right. <laughs> ja. En inmiddels ja, zijn we op Instagram even groter dan Loesje. En ja, het is echt ongelooflijk dat dat zo, uh, zo is gegroeid. Wat te gek. Ja, overigens vind ik Loesje echt helemaal fantastisch.
0: Heel tof. En ook weer natuurlijk iets anders. Dus uh, ja, ja, heel anders. ook weer niet te vergelijken. Maar ja, wel heel gaaf hoe dat kan lopen. Dat je eerst denkt, ja, dit zijn wat kleine dingetjes van mij, gewoon. Dan dat dat in een paar jaar zoveel groter kan worden. Ja. Je zei het net ook al eventjes, je begon eigenlijk toen je zelf in een iets mindere positieve fase zat. Terwijl het eigenlijk juist hele hoopvolle gedichtjes allemaal zijn. Je werkte eigenlijk hiervoor vooral bij grote corporates, in de marketing, PR. Ja, veel meer een hele andere business kant. En toen ging je vijf jaar geleden naar Bali. En daar is een hele grote omslag geweest in je leven. Kan je vertellen waarom je naar Bali toe ging? Wat hoopte je daar te vinden?
1: Nou ja, iedereen ging naar Bali, toch? <laughs> dus ik moest ook naar Bali. En uh, ik hoorde heel veel mensen van, ja, ik ga alleen reizen. En toen dacht ik, ja, weet je, ik als onafhankelijke vrouw... Uh, ik had carrière gemaakt, al vrij jong. En uh, toen dacht ik, ik ga ook naar Bali in mijn eentje. Maar mijn relatie was toen net uit en dat was allemaal nogal dramatisch uh, geweest. En ik dacht, ik ga daar rust vinden, ik ga daar mezelf vinden... En ik kwam op dat eiland en het regende echt niet normaal hard. Echt niet te vergelijken met deze herfstige dag in Nederland. Maar ik stond gewoon tot mijn knieën in het water. Dus ik kon ook niet echt ergens heen. En... Achteraf kijk ik terug als dat ik uiteindelijk daar inderdaad heb gevonden wat ik zocht. En dat is mezelf. Maar op dat moment raakte ik mezelf helemaal kwijt. Dus ik kwam er eigenlijk achter dat op het moment dat ik stil ging staan, dat het helemaal niet goed met mij ging. En dat ik helemaal niet zo'n onafhankelijke uh, vrouw van de wereld was. En uh, dat ik het doodeng vond. En dat er onwijs veel angst en paniek in me zat. En uh, ik heb Bali gewoon letterlijk niet gezien. Ik ben niet uit mijn hutje geweest. Ik ben uiteindelijk voor 800 euro nog op en neer naar Bangkok gevlogen... omdat ik dacht dat daar zon en wat meer leven in de brouwrij zou zijn. En toen ik thuis kwam ben ik uiteindelijk... uh, het was een traject van de afgelopen vijf jaar geweest... waar ik yoga ben gaan doen, ik ben in therapie gegaan... en eigenlijk gewoon echt mezelf opnieuw uitgevonden. En opnieuw gekeken van, wie ben ik, wat wil ik, wat past er bij me... En dat is ook die verandering geweest, van dat ik weg ben gegaan bij een corporate en dat ik veel meer voor mijn creativiteit ben gaan staan.
0: Ja. ja, bijzonder hoe dat dan toch op één zo'n beslissend moment kan gebeuren. Want je hoort het inderdaad vaak van, oh, ik ga naar Bali en dan wil ik uh, de in de zon en rust. En bij jou was het dus eigenlijk een totaal tegenovergestelde ervaring. Ja. Maar je werd daar wel met je neus op de feiten gedrukt van, hey, het gaat eigenlijk... Niet goed met me. Ja. Want hoe merkte je dat in je leven daarvoor? Ging je gewoon altijd door? Waarom, hoe kwam het dat je, daar, ja, dat je dat niet merkte?
1: Ja, nou, dat, dat is een hele mooie en ook heel relevant in deze tijd, denk ik. Want nu met corona worden we allemaal gedwongen om langzamer aan te doen. Om meer stil te staan. Uh, we worden letterlijk gedwongen om naar binnen te keren. In onze huizen, maar ook in onszelf. En dat was wat er bij mij toen ook gebeurde. Weet je, zolang ik maar bleef rennen was er voor mijn gevoel niets aan de hand. Want ik leefde op adrenaline. Er was altijd wat uh, waar ik me druk over kon maken. ik hoefde helemaal niet stil te staan bij hoe ik me voelde. En het was pas zo dat ik echt gedwongen werd... om met mezelf in zo'n klein hutje stil te gaan zitten... zonder internet en zonder uh, zonnetje om me heen... en mensen om me af te leiden. Dat ik echt moest gaan voelen. En dat echte voelen, dat had ik gewoon al jaren niet meer gedaan... Want ik was zo gewend, ik werkte heel erg ook in een mannenwereld en uh, ja, dat voelde voor mij lekker, gaan, gaan, gaan. -hmm. Terwijl, en dat merk je nu ook met corona, weet je, als je tot stilstand komt, dan komt er ook ruimte. Ja, zeker. En ruimte en stilte geven ook uh, ruimte aan het gevoel in jou. En dat kan soms heel ongemakkelijk en zelfs pijnlijk en verdrietig en wanhopig aanvoelen. Maar het betekent wel dat je voelt. En dat je dus echt met die kern aan het verbinden bent. En als je het hebt over creëren, over de makers, ja, dat is de plek waar creatie ligt. Mm-hmm. Die echte kern en dat echte bij jezelf komen, daar ontstaan altijd de mooiste dingen uit. Maar soms is het wel, ja, soms is het niet echt een leuke tijd waar je eerst doorheen moet gaan.
0: Ja. ja, het is ook wel grappig, want als je die gedichten van jou ziet, dan denk je, oh, dat is juist iemand die. En dat is nu natuurlijk ook zo, die heel positief in het leven staat, die heel dicht bij zichzelf is. Maar je schreef ze dus al wel, terwijl je nog in die hele gaan-gaan-gaan situatie zat. Ja. Hoe, hoe kan het dat je dan, je kon daar dus toen wel al bij komen of zo?
1: Ja, dat is grappig. Um, dat, dat waren vaak mijn momenten van, soort van uh, zonder te dramatisch te klinken, diepste wanhoop of zo. Als ik echt midden in de nacht niet kon slapen, mijn gedachten maakten me helemaal gek... En dan ging ik naar mezelf of naar het leven schrijven. En voor mij was het, en ik denk dat elke creator, elke maker dit wel herkent, dat je in een soort van flow komt. Je komt in een, ja, je kan het een hogere staat van zijn noemen. Of, en je voelt dan, het stroomt, het klopt. Wat mm-hmm. ik nu creëer, dat klopt. Ja. En um, ja, ik denk dat dat mijn hogere zelf was die tegen mijn uh, ego, tegen mijn identiteit uh, aan het praten was zo van, En eigenlijk hele bemoedigende, liefdevolle woorden, ja. het komt allemaal goed en ja, met volle angst vooruit van life is a scary thing, maar laten we het gewoon doen. Um, dus ja, ik denk dat dat van de plek van creatie en wijsheid en dat hogere zelf kwam.
0: Ja, dus die, die sprak je al een soort van toe en misschien dat je daardoor ook daarna die switch hebt kunnen maken, omdat je die plek misschien al
1: wel kende van iedereen kent die ja. plek. Iedereen ja. kent die plek. En uh, sommigen zijn er wel mee verbonden en sommigen niet. Maar je hebt gewoon momenten in je leven waarin alles klopt. Waarin het waar is. Waar, wanneer je liefde voelt. En, ja, en dat, dat is dat moment. En het gekke is ook, als ik op dat soort momenten schrijf... dan rijmt alles.
0: Uh-huh. Dus dan
1: hoef ik nooit een woord op te zoeken. Dan is het gewoon... Ik kan in een half uur vijftig gedichten schrijven.
0: Oh, Dat vind ik zo'n zo tof gegeven. Ik ken wel meer mensen die dat hebben. En ik denk inderdaad, als je in zo'n flow zit dat dat dan klopt of zo. Maar dan is het gewoon iets wat je... je hoeft het niet te verzinnen, maar het, het ja, komt gewoon. Ja, of zo. ja dat ja. is hem.
1: Ja, ja tof. Ja, en, maar dit, ja, er zijn natuurlijk zoveel... je kan dit heel zweverig, zoals ik dat net uitleg, benoemen. Maar het is ook veel praktischer dan dat. Gewoon voor jezelf uh, uh, de situatie creëren waarin je dat kan doen. En ja. soms komt dat wel en soms komt dat absoluut niet. En dat voel je ook. Soms voel je van, oh ja, ik ben nu aan het forceren... Mm-hmm. in plaats van aan het creëren. En ja. Ja, die creatie opzoeken. En daar kun je ook je leven op inrichten. Hè? Dus je, weet je, de maatschappij waarin wij leven is niet een maatschappij die creatie nou heel erg stimuleert. Nee, zeker niet.
0: En ook niet die rust en die, die tijd daarvoor maken. Nee,
1: nee en ook weet je, social media. Weet je, je wordt zo plat geprikkeld mm-hmm. dat er helemaal geen tijd meer is voor reflectie. En reflectie is juist waar die magie ontstaat, toch? Die afstand en die... Zeker.
0: Ja, ja, die, ja ik, ik heb net een solo podcast opgenomen heel erg over dit onderwerp. Dus oh, ik zit heel ja. erg met mijn hoofd daarbij dat je, je hebt een soort van open modus waarin je kan zijn. Waarin je inderdaad reflecteert, dingen kan ontvangen. En we hebben gesloten modus waarin we gewoon dingen aan het regelen zijn. En dat ja, informatietondels nemen, die moet je ook hebben. Maar ja, je moet dus niet vergeten dat je daarna weer in een soort van open modus kan mm. zitten, waarin je kan ontvangen... rust kan nemen, spontane... ontmoetingen kan creëren. Mooi. Dus dat vind ik wel een, een tof gegeven... inderdaad. Heb je, had je daar een tip voor? Of wat, hoe, hoe doe jij dat voor jezelf? Ja, ik, ik, oh, daar moet ik goed na aan denken... want ik heb tien tips gegeven. <lacht> dan moet gewoon die aflevering die luisteren. luisteren ja. Ja. Maar ja, wat bij mij denk ik... het belangrijkste is... enerzijds is het altijd ook een excuus... om te zeggen van, oh ja, ik heb geen tijd... voor creativiteit mm. of zo... En oh, ik dacht ook altijd, ja, ik moet daar echt de ruimte voor hebben in mijn hoofd. En dat is ook zo, maar je moet die ruimte ook gewoon plannen. Zeker. En ook gewoon gaan zitten en ook wat je zegt. Soms komt het niet, maar dan heb je jezelf wel weer even in die modus gezet. En dan, ja, dan, dan, dan ben je er in ieder geval toch onbewust mee bezig. Mm. En zeg maar, ik heb vaak, als ik mezelf dan toch ja, gewoon ben gaan zitten, ben gaan schrijven bijvoorbeeld. Nou, misschien kwam er dan niks, maar dan lig je die avond in bed of je staat onder de douche. En dan
1: komen er weer spontane ideeën naar je toe. Dus ja. Ja, en, en ik denk ook wat daarin superbelangrijk is. Het is zo waardevol wat je zegt. Um, in het Westen maken we eigenlijk een soort van chronische denkfout. En dat is dat we altijd hard moeten werken om ergens te komen. Mm-hmm. Dus ook voor makers. Weet je, dat je maar moet produceren. Terwijl um, uh, in, de, in de Oosterse filosofie hebben ze Woe, Wei. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gehoord. Nee. Dat eigenlijk uh, effortless action. En dat is het doen door het niets doen. En dat in dat niets doen zoveel waarde zit. Ja. Alleen wij walsen maar over die waarde heen. Want je moet productief zijn. En productief zijn is iets ja. opleveren. Precies, ja. dat is het. Maar ja. Uh, ja, ik denk dat die uitdaging er ook wel in zit om te gaan zien... wat voor waarde er juist in, in stilte ligt mm-hmm. en in rust. en ja. Dat soort dingen. Ja, absoluut.
0: Ja, die combinatie... Goed, we gaan terug naar jouw verhaal. Uh, Want oké, je kwam uit Bali, je je was daar jezelf ontzettend tegengekomen. Maar ja, dan ben je weer terug thuis. Uh, Hoe hoe pas je dat dan toe? Heb je toen enorme uh, stappen gezet? Hoe ging dat toen?
1: Ja, voordat ik dat uitleg wil ik zeggen van niet iedereen hoeft zijn leven te veranderen of zo. Want soms vertel ik dit verhaal. En dan zeg ik, ja, maar mijn leven is helemaal veranderd en dat klopt echt. Weet je. Dat is geen mooi praatje. Mijn leven is echt compleet veranderd. Maar dat is niet een boodschap dat iedereen zijn leven helemaal moet veranderen. Dus Ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken, um, ben ik blij met mijn leven, hoe het is? En als dat niet zo is, vind voor jezelf, um, om te veranderen moet je of pijn hebben of bewustzijn. Ja. Dat is een beetje de twee wegen naar die transformatie en naar verandering. Dus uh, pijn kent vele vormen natuurlijk. Het kan ook zijn dat je geen inkomsten hebt. Dat doet ook pijn. Weet je wel? Dan wil je iets veranderen. En dan voel je zo'n vuur, zo'n drive om het te gaan veranderen. Ja. Nou ja, bij, m- bij mij was het pijn. Van, ja, ik wilde gewoon niet meer leven op de manier zoals ik leefde. Uh, want ondanks dat ik een super sociaal leven had, was ik eigenlijk heel erg eenzaam. Ondanks dat ik altijd lachend op mijn Instagram stond, was ik eigenlijk heel erg ongelukkig. Um, dus dat wilde ik gaan veranderen. Ja, op dat pad van verandering, dus hoe ik uiteindelijk mijn leven ben ben gaan veranderen, is het echt super belangrijk om te voelen van, hoe graag wil ik veranderen? En dan uh, komt dat vanuit een pijn of komt dat vanuit het bewustzijn over, hé, ik zou dit eigenlijk echt anders willen inrichten. Oh ja. En de een is
0: dan niet per se goed en de ander
1: fout? Nee, nee, nee. Het is is allebei een weg naar verandering en transformatie, maar... Ook heel vaak zeggen mensen van, ja, ik moet echt mijn leven veranderen. En als ik doorga ga vragen van, ja, waarom moet je dan veranderen? Waar komt dit vandaan? Dan voel ik eigenlijk dat er helemaal niet veranderd wil worden.
0: Ah, ja. en, zo, en,
1: en soms als ik praat over het veranderen of transformeren van je leven, dan ben ik ook bang dat dat een soort van frustrerend verhaal gaat worden. Dat mensen denken, oh ja, maar dan moet ik ook mijn hele leven veranderen. Ja. Of uh, is mijn leven dan niet goed hoe het is? Of, maar dat een soort van... Ja, het, het hoeft niet altijd. Ja, niet het wordt niet. misschien een beetje geromantiseerd. Van, oh, ze gooien het roer om en ja, toen was ja, ja. het helemaal goed of Ik zo. heb heel veel interviews ja. nu en er staat van... Zij heeft haar hele leven omgegooid en nu helpt ze anderen daarmee. Ja, dat, dat wil ik helemaal niet. Weet nee. je, dus, dus daarom als we het hierover <lacht> gaan hebben... Uh, en ik wil anderen zeker helpen als zij willen. Mm-hmm. Uh, en, en dan heb ik ook echt handvatten en dan gaan, gaan we dat pad uh, samen bewandelen. Of eigenlijk jij in je eentje en ik geef je af en toe een zetje... Maar um, ja, die andere kant vind ik ook belangrijk om te benoemen. Want dat is ook weer onderdeel van onze maatschappij. Dat is weer dat doen. Hè? Ja. Van het moet anders. We moeten in actie komen. Je moet coaching, je moet therapie, je moet yoga. Je moet... Mm-hmm. En dat zit weer in die kant. Terwijl ja, die andere kant ook zo, uh, zo mooi en zo fijn is. Maar om terug te komen <laughs> op jouw vraag. <laughs> sorry, ik dwaal af. Maar ik vind die oprecht wel belangrijk om te benoemen. Ja. Um, nou, ik ik um, besloot echt dat het anders moest bij mm-hmm. mij. Dus ik ben in therapie gegaan en um, nou ja, in therapie gaan was voor mij in eerste instantie echt de hel. En ik denk voor iedereen, want waar de F ga je heen? Weet je, wat ga je vertellen? Als je zelf nog niet snapt wat er met je aan de hand is, maar je mm-hmm. voelt wel van, hé, hey, zo gaat het niet langer. Ja, wat, wat ga je dan zeggen? Ja. Ga, ga je eerst Google uh, af, weet je, je symptomen en uh, weet ik... Nou, ik ben uiteindelijk eerst naar de huisarts gegaan. Die heeft me doorverwezen naar een uh, uh, specialistische zorg. Dus een psychotherapeut kan je dan naartoe. Nou, de eerste waar ik zat, daar was absoluut geen klik mee. En uh, daar vertel ik ook nog veel meer over in mijn boek. Maar hoe belangrijk het is dat je een therapeut vindt die bij jou past. En dat is is niet altijd in één keer zo. En vaak zelfs niet eens in twee keer zo.
0: Ah oh, ja, want meestal gaan mensen inderdaad gewoon naar een huisarts... je krijgt iemand toegewezen en daar, ja, daar ja. moet je het mee doen of zo. Ja, ja.
1: ja doe dat vooral niet. <laughs> ja. Voel voor jezelf of uh, ja, wat je nodig hebt. En uh, ja, ze noemen intuïtie niet voor niets de navigatie van de ziel. Hè? Van, we, we weten het allemaal. In, mm-hmm. in onze onderbuik weet je altijd links of rechts waar ja. of niet waar... Dus volg veel meer dat gevoel. Nou, uiteindelijk ben ik bij een hele fijne therapeut terechtgekomen. En uh, daar heb ik een jaar lang in therapie gezeten. Traumabehandelingen gehad. En uh, nou, de, de whole bang. En dat heeft bij mij vooral... Uh, ja, de boel, die staat die jij net noemde. Dat open zijn. Mm-hmm. Dat heeft dat voor mij gecreëerd. Dus dat ik niet langer hoefde weg te rennen voor mijn angsten van vroeger. Of angsten voor later. Of wat dan ook. Um, nou, ik ben yoga gaan doen, vooral heel veel gaan lezen, coaching gaan volgen. Um, ja, en eigenlijk echt letterlijk elk aspect van mijn leven veranderd. Ik ben weggegaan uit Amsterdam om meer rust te krijgen, meer groen om me heen. Um, uiteindelijk een hele fantastische relatie ook nog gekregen. Um, ja, dus echt alles is veranderd.
0: Voordat we verder gaan met dit gesprek, even een kleine korte mededeling van mij tussendoor. Ik heb voor een aantal afleveringen van deze podcast een subsidie gekregen. Die is helaas nu afgelopen, maar ik wil deze podcast heel graag blijven maken. Luister jij nou graag naar de makers, dan zou je me heel erg helpen door te steunen via www.petje.af de makerspodcast. Het kan al voor 3 euro en ik ben je eeuwig dankbaar. Nu gauw weer terug naar het gesprek. En, maar eigenlijk ben je pas sinds dit jaar, uh, 2020, volledig uh, voor je eigen onderneming gegaan. Ja. Dus daar heeft nog best wel wat jaren tussen gezeten.
1: Hoe kwam dat, dat dat nog even duurde? Of hoe... mm. Als je gaat creëren, dan wil je geen stress hebben over geld eigenlijk. Mm-hmm. Want uh, dingen die jou in je leven kunnen blokkeren, en laat ik hem dicht bij mezelf houden. Angst over niet genoeg geld hebben is voor mij... een een reële angst die veiligheid heb ik nodig om te kunnen creëren dus heb ik voor mezelf altijd nou A, ik wist niet dat ik deze kant op zou gaan dus ik zat in een corporate carrière en de stap om dan voor jezelf met je gedichtjesmerk verder te gaan is best wel een grote stap -hmm. want je hebt geen pensioen meer, geen auto meer geen uh, voordelen Uh, dus ik, ik Angst heeft mij daarin ook heel lang laten leiden, hoor. Dus dat uh, als ik terugkijk, dan denk ik... nou, ik had die stap veel eerder mogen zetten. Maar weet je, alles gaat zoals het gaat. En -hmm. alles wat ik bij de corporates heb geleerd... dat kan ik nu toepassen, ook als ondernemer in lief leven. Dus dat is is me heel veel waard en dat had ik niet willen missen. Maar ja, dus eigenlijk pas een jaar geleden echt de ballen gehad... om te zeggen, ik ga hier gewoon voor staan.
0: Ja, Ja, dus hoe... Hoe, hoe kwam het dat je toch die stap durft te nemen van wat je zegt? Het, het was eigenlijk meer een hobby en gedichtjes, totaal iets anders dan zo'n zakelijke wereld. Um, kwam dat omdat het gewoon steeds groter werd en dat je dan op een gegeven moment merkte: ik kan er nu ja, financieel ook
1: uh, mee rondkomen? Of ja. Was, ja, zat dat daarin? Ja, absoluut. Ja, dus um, dat is ook wel. Uh, als je een creatief bent, dan is het vaak. Uh, Niet zo chic of niet zo gewoon om over geld te praten. -hmm. Maar geld is zo belangrijk. En als je geld veel neutraler gaat zien. Dus gewoon als een bron van energie die kan stromen. Die bij je komt en bij je weggaat. Want je doet er goede dingen mee bijvoorbeeld. uh, Dan wordt geld een heel ander ding in je leven. En... ik had dat eerst ook. Ik ben echt in een links gezin opgegroeid. Uh, mijn ouders zijn echte hippies. Uh, mijn vader is net weer met pensioen. Gaat weer lekker blowen. En uh, <laughs> ze hebben een camper gekocht en willen de wereld over. Oh, leuk. Um, dus geld was bij ons niet een ding. Weet je, het geld wat je had, dat moet je inzetten voor iets goeds. En, ja. Dus geld was ook een beetje viezig. Ja, hadden wij ook inderdaad een beetje. Ja, ja. ja. En ja, die lading heb ik voor mezelf echt ook veranderd. Van ja... Juist met het geld wat ik verdien wil ik ook goed doen. Dus ik mag ook verdienen. Ja. En uh, toen ik die doorbroken had. Heb ik liefleven leven ook. Ben ik dat anders gaan zien. Niet alleen als mijn dagboek. Maar ook echt als onderneming. En um, dat is af en toe een uitdaging. Want de ene keer zit je met de ene pet. En de andere keer met de andere pet op. Maar die, die balans is denk ik wel heel goed. Voor elke maker. Want uh, ja, het is niet alleen wat je creëert. Maar ook. Jouw leven en hoe je dat gaat inrichten en wat je verder gaat doen, de volgende stap die je gaat zetten. Ja, dus, um, ja is inderdaad. En we zijn inmiddels, uh, we zijn nu een jaartje verder en we zijn inmiddels met z'n negenen. Ja, precies. <laughs> maar dat is dus allemaal in dit jaar gebeurd. Ja. ja.
0: Dus um, wanneer durf je die stap dan ook te zetten om er nog iemand bij te
1: vragen? Want is dat per één of twee gegaan? Of- uh, ik werkte al een paar jaar samen met mijn uh, zakenpartner Julie. En dat is een oud vriendinnetje van me. En eigenlijk in de tijd dat ik fulltime werkte nog, heeft zij altijd liefleven levend gehouden. Als in de pakketjes verzenden. Uh, um, ja, dus het was al wel een business, maar gewoon ja. on the side. Ja, precies. Ja, ja. ja dus, uh, En ik heb al die jaren mezelf ook niet uitbetaald. Dat ben ik ook pas sinds een jaar geleden gaan doen. Terwijl we wel natuurlijk producten verkochten en... Uh, maar ik heb altijd, dus ja, ben gewoon mijn geld ergens gaan verdienen. Mm-hmm. En in de avonden en in de weekenden um, ja, was ik bezig met lief leven. En dat geld ging dan weer in investeringen in, in nieuwe... Leven. Uh, ja, ja. ja, dus ik heb ook nog nooit een, uh, een euro van een investeerder uh, altijd gewoon met eigen geld het gedaan. Ja. En uh, ja, nu staan er vier bedrijven en we een winkel en een kantoor. En, ja. 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 Ja, dus nu, maar
0: zijn die vier bedrijven die je nu hebt... zijn die allemaal ook in dit jaar dan geboren? Of, uh,
1: uh, eentje had ik al. Dat was ja, strategisch communicatieadvies. Dus dat doe ik nog steeds. Mm-hmm. Voor organisaties die, uh, ja, die goed willen doen in de wereld... maar ook goed geld willen verdienen. Daar, daar begeleid ik dan in. En um, Biban, dat is mijn andere organische lippenbalsem in een biologisch afbreekbaar potje. Mm-hmm. Dat is gewoon omdat ik zelf een lippenbalsem addict ben... en dacht, oké, okay, dit kan beter... Ik wil geen labello op mijn lippen. Mm-hmm. Um, en um, dan hebben we nu sinds kort ook plek voor groei. En dat is online coaching. We noemen het eigenlijk geen coaching, maar groeiprogramma's. En ja, plek voor groei. Um, omdat ik er dus in geloof dat tussen in therapie gaan en coaching... en gewoon aan de slag gaan met je leven, daar zit nog zo'n gap tussen. Mm-hmm. Dus we bieden een soort van ja, laagdrempelige programma's aan. Niet te duur, je kan het gewoon online doen... Maar wel echt van fantastische coaches. Dus ja, dat is de vierde. Ja, het is een heleboel verschillende ondernemingen. Ik kan me ook
0: voorstellen, je was vroeger iemand die hield van aanpakken, doorgaan. Je hebt nu vier ondernemingen weer. Hoe zorgen dat je nu toch ook die rust in je leven behoudt?
1: Af en toe niet. <laughs> ja. Je lijkt mijn vriend wel. Uh, nou ja, nee, dat is super belangrijk En dat is voor mij echt een uitdaging. Ik zit heel erg in mijn young-energie. Dus het, het creëren, het doen. Um, en voor mij is het soms moeilijker om stil te staan. Nog steeds. Dat blijft gewoon mijn Achilleshiel. Um, maar ik heb wel veel meer... Ik vlieg niet meer uit de bocht. Ik weet gewoon precies wanneer ik terug moet schakelen. Ja. En dan... Uh, ik doe heel vaak een digitale detox. Schoon gewoon mijn telefoon letterlijk uit... En dat weet mijn team ook. Dat weet mijn familie. Uh, Dan ben ik gewoon een dag niet bereikbaar. Maar soms blijft dat drie dagen. Oh. en, um... Dat kan dan wel gewoon voor je bedrijf. Of het... Ja, we hebben ook een team. Hè? Ja. En het is ook heel goed om jezelf soms even out of the equation te halen. Om te kijken van, hey, wat gebeurt er nou zonder mij? En dan ga je zien, alles draait gewoon door. Ja. Weet je, de wereld draait gewoon echt niet om jou. In ieder geval niet <laughs> om mij. Nee, je, staat natuurlijk zelf, of je bent
0: zelf dat bedrijf begonnen. en Het zijn jouw gedichtjes, hoe het gestart is. Dus dat geef je dan ook een beetje uit handen. Vond je dat nog spannend?
1: Ja. Ja, ik zou liegen als ik zeg dat dat niet zo is. Maar daar krijg ik wel steeds meer vertrouwen in. Ja. Ja. En dat het zelfs beter is dan wanneer ik het allemaal doe. Ja, zeker. Ja. En dat, dat is ook interessant in het leiden van een bedrijf. Wat je ook doet, haal jezelf er eens uit. Kijk eens hoe het zonder jou ook kan door blijven draaien. Ja. En dat is altijd een interessant businessmodel. Ja, dan hoef je niet altijd zelf op de vloer te staan.
0: En, ja. Uh, ja, absoluut. Zijn er andere, want het klinkt bijna van je, je hebt een omslag gemaakt... en het ging allemaal in één stijgende lijn supergoed omhoog. Zijn er ja, tegenslagen of lessen die je bent tegengekomen op je weg?
1: Ja, er zijn elke dag nog tegenslagen. <laughs> en er zijn elke dag heel veel lessen. En het is dus ook, mijn boek heet Licht Leven... maar Licht Leven gaat niet over dat er geen duister meer is. Ja. Het gaat erover, wat doe je daarmee?
0: Mm-hmm. Wat
1: doe je met dat duister? Dus ik zie letterlijk alles... Als een les. Dus ik heb gewoon nooit meer dat ik helemaal opgezogen word door een negatieve situatie. Want als er een probleem is, dan zie ik gewoon: Hey, wat heeft dit probleem mij te leren?
0: Mm-hmm.
1: En dat, dat. Het zou ergens misschien een beetje te blijven woorden klinken of zo. Maar het is echt mijn manier van leven geworden. Dus ondanks dat er een probleem is en ik me daar soms ellendig over kan voelen, ga ik daar niet helemaal in mee. Ja. Weet je, ik word het probleem niet. Ik ben gewoon super gelukkig en vrolijk en blij. En en er is een probleem. -hmm. En hoe ga ik daarmee dealen?
0: Ja, maar als je daar middenin zit, is het natuurlijk soms moeilijk om om dat te kunnen zien of zo.
1: Hoe hoe lukt jou dat? Eigenlijk precies door wat jij zegt. Door er niet middenin te gaan zitten. Nou ja. Dus dat dat is letterlijk zien van uh, deze situatie, dat dat is niet wie ik ben. Weet je, er is afstand tussen deze situatie en wie ik ben. Ja. En in die ruimte, en in die afstand, daar zit het geluk en de wijsheid over hoe ga ik dealen met die situatie. En om dat iets concreter te maken, stel je voor je hebt een conflict met iemand. Um, vaak ga je in je hoofd helemaal allemaal gesprekken. En ik ga dit Absoluut. tegen die zeggen. En dan gaat die ja. dat ja. tegen mij zeggen. En wanneer ga ik dat zeggen? Je bent helemaal zenuwachtig. Terwijl. Uh, je weet niet wat die ander gaat zeggen. Dus waarom ga je dat allemaal wel invullen? Ja. En als je een beetje meer vertrouwt op het leven... en vertrouwt dat er altijd een oplossing komt...
0: Mm-hmm.
1: Uh, en vertrouwt dat het leven jou ook in een bepaalde vorm leidt... want kijk, de aarde bestaat al zoveel milja- miljard jaar... en de mens is er, wat is het, 200.000 jaar, de homo sapiens. Oh, sorry, dat is ik niet... Nee, ja, ja, maar volgens mij zijn het, zijn het da- uh, ergens ja, in, daar in de richting van... Um, Weet je, het leven draait gewoon door, ook zonder ons. En en dat besef en dat vertrouwen, uh, dat geeft een heel heel ander gewicht aan problemen of uitdagingen of uh, ellende.
0: Ja, Ja, dat dat snap ik wel. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Laten we het even over jouw boek hebben, Licht Leven. Uh, Hij is net een paar maanden uit. Waarom besloot je, ik wil een boek schrijven?
1: Nou, dat is eigenlijk omdat lief leven was zo positief en, uh, en liefdevol. En alleen maar de, ja, die ene kant van het leven. En ik had zoiets... Ja, maar er is ook die andere kant. Weet je, wat doen we met het donker? Mm-hmm. Want uh, als je alleen maar op dat licht gaat zitten, dan ja, is dat een ontkenning van het leven. Want het leven is gewoon licht uh, en donker. Ja. Het is af en toe kut en af en toe fucking leuk. En, en daartussen, die, die een soort van... Ja, de dans van de dualiteiten noem ik dat dan, um, dat is het leven. Mm-hmm. Dus ik voelde heel erg de urgency om te laten zien... dat, ja, dat de manier waarop ik uh, op lief leven praat, dat is echt de manier waarop ik leef ook. Maar dat betekent wel dat ik weet wat ik met het donker in mijn leven doe. Ja. Ja, en precies. daar wilde ik een boek over schrijven, want ik vond het niet eerlijk... om alleen maar die ene kant te laten zien. En ik geloof ook heel erg dat de generatie die wij zijn... Um, struggle tussen dat perfecte plaatje zijn en aan de andere kant zijn we aan het openbreken. Mm-hmm. Weet je, dan durven we steeds meer ons masker af te zetten en ons echte ik laat, te laten zien, en dat het allemaal niet zo perfect hoeft. En um, ja, k- uh, kwetsbaarheid is kracht, weet je, dat soort dingen hoor je meer. En ja. dienend leiderschap, dat soort dingen hoor je ook meer in organisaties. Dus ik voelde ook heel erg van, weet je, ik ben er klaar voor om mijn masker af te zetten... en mijn verhaal te vertellen gewoon met alle rotte kanten erbij.
0: Mm-hmm.
1: Um, en geen pretentieus plaatje over, oh, ik ben zo lief en zo gelukkig en zo blij. <laughs> weet je, dat is hem niet. Nee. weet je En nog steeds, iedere dag is een uitdaging. Maar ja, het is inmiddels wel echt een andere uitdaging geworden. Dus uh, licht leven is het verhaal achter lief leven.
0: Ah ja, want ik kan me inderdaad voorstellen, lief leven is allemaal heel positief en uh, lief, dat dat ook soms, ja, ja dat, dat deel je ook op dagen, dat je jezelf misschien helemaal niet zo voelt. Dus dat daar een beetje een, een ja, ja zeker. dat het niet helemaal meer klopte met wie je nog meer bent of zo. Ja. Het is, ja. Ja. Je bent een heel mens natuurlijk. Precies, ja. ja. ja de heelheid van de mens dat is een mooie. Ja. ja. Hoe was dat om het boek uit te geven in praktische zin? Hoe, je, je hebt dat idee. Ja. Uh, misschien ben je er al dan zelf ook mee bezig gegaan. Hoe ben je op een uitgever gekomen?
1: Nou, ja, dit is echt wel een tip voor iedere maker. Deel waar je mee bezig bent. Deel het proces. Want daarmee krijg je al zoveel mensen enthousiast. Weet je, het hoeft niet perfect te zijn voordat je iets de wereld instuurt. Ja. En dat ben ik gaan doen, gewoon het hele proces delen. En er was eigenlijk twee weken nadat ik dat proces begon te delen... klopte een uitgever bij me aan... En later in het proces nog een paar andere. Maar omdat ik maar dat proces aan het delen was. Dus je was gewoon aan het zeggen: Ik ben een boek aan het maken. Nog niet. uh, Je bent gewoon begonnen eigenlijk. Ja, Ja. en en het delen. En met mensen praten. En ook: Weet je, uh, stuur maar eens een berichtje naar iemand die doet wat jij wil doen. Wat jouw grote droom is. -hmm. Weet je, mensen zijn nooit te beroerd om even met je te praten. Of om jou een tip te geven. En. nou, en uiteindelijk kom je dan bij een uitgever, dan dien je een manuscript in. Uh, dat is eigenlijk gewoon ja, hoe je het boek gaat, gaat vormgeven. Dus hoeveel hoofdstukken, wat gaat er in die hoofdstukken staan. De, dus de nog niet de hele de inhoud, ja, de nee. structuur. Nee, je hoeft niet een heel boek af te hebben. Dat kan ook, maar uh, ja, nee, zo ging het bij mij niet. En vervolgens word je begeleid in het schrijfproces. Dus je hebt een aantal sessies waarin ze meedenken vooral over structuur... Uh, en dan aan het einde krijg je een, uh, ja, gaan er redacteuren overheen die alle spellingen, en grammatica eruit halen. En uh, dan vormgevers erbij. En dan heb je ineens, na anderhalf jaar uh, is die er. Ja. ja, hoe voelt dat dat die er nu is? Ja. Ja, dat, uh, uh, ik was heel blij, ook blij dat het af was. Want het is best wel een zwaar proces, vond ik het. Maar dat is natuurlijk vaak, dat zal je ook weten ja. met voorstellingen voorbereiden. Het is Absoluut. Een, dan ga je ook door allemaal ja. pieken en dalen. Ja, in onzekerheid en eenzaamheid. Ja. er uh, komt er allemaal bij kijken, maar fantastisch mooi proces. En ook voor mij, omdat het een samenvatting was van, een, van mijn leven eigenlijk. Hè. Dat uh, had nog wel een extra lading. En toen hij er was, heb ik eigenlijk een soort van... Je ziet sommige mensen die heel erg op de marketing gaan zitten en uh, interviewen en, moeten en dit... Ik was eigenlijk heel ontspannen en ik heb het losgelaten. Ik ben op vakantie gegaan, ik heb het boek niet meegenomen. Um, omdat ik een soort van heel diep vertrouwen had van... dit, gaat, dit boek gaat komen waar het moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ondertussen, daar moet ik bij zeggen dat Bruna een fantastisch PR-team had... die het dan Krijner. gaat pitchen bij media. Waardoor het toch op een heleboel plekken terecht komt. Um, maar ja, ik stond daar heel ontspannen in. Ja. En uh, ik, ik durf hem ook los te laten... Ja, maar nu dus dat audioboek aan het inspreken, waardoor je zelf weer helemaal door het boek gaat. Ja. Dat is dan wel weer apart. Uh, maar wel ja, heel mooi en fijn dat hij er is. En mijn volgende, mijn volgende doel is om, om dit ook op kinderen over te brengen. Dus een kinderboek is mijn volgende. Ja.
0: Vind ik vind ja. het een supergoed doel inderdaad. Ja. Gewoon al die lessen. Ja, Jammer dat je dat niet vanaf kinds af aan leert ja. over het leven. En, uh, ja.
1: Ja. Ja. en letterlijk, als iemand mij vijftien jaar geleden had gezegd. Je bent je gedachten niet. Dat ik dat toen al had kunnen leren begrijpen. Ja. Ja, dat had mij uh, heel wat kost uh, geschilden en ellende. En, ja. nou, maar goed, het leven gaat zo zoals het moet gaan. Uh, ja. Dat is ook mooi.
0: Ja, dat is het ook. Maar het is wel grappig wat je vertelt. Want eigenlijk waren dus. Nou ja, was dat hele proces... Tuurlijk, je, hebt, uh, je gaat door een proces heen en je hebt ups en downs. Maar vanaf het begin is het dus wel heel erg ontspannen gebeurd. Van ik deel het gewoon en dan... Ja, dan komt het vast, dan komt het goed eigenlijk. Heel veel ja. vertrouwen erin. Oh
1: ja. ja, dat, dat is ja, ik heb gewoon zoveel vertrouwen in het leven gekregen. Dus vertrouwen dat al zou mij vandaag nog het, het meest erge overkomen, dat, dat dat dan ook de bedoeling is en dat ik daar een les uit mag halen. Ja. Een soort van, ja, weet je, zoals de bladeren vallen in de herfst en dat er in de lente weer nieuwe blaadjes op zitten, dat... Uh, Dat soort processen in het leven, die zijn voor ons niet anders. Wij zijn gewoon natuur. Klopt. En uh, en om daar wat meer ontspannen en niet, oh mijn god, overkomt mij dat weer, moet ik weer hebben. Ja, precies. Het het komt zoals het komt.
0: Ik kan me ook voorstellen dat mensen nu luisteren die denken, ja, zij is dat gaan delen, maar zij heeft misschien heel veel volgers op Instagram. Dus ja, mij zal dat nooit lukken. Hoe,
1: Hoe kijk je daar tegenaan? Uh, om, het, om het te delen. Ja, te en dan, delen en dan te vertrouwen in dat er oh, maar het wel wat grappige iets op je was. Afkomt. Ik had helemaal niet zoveel volgers op Instagram. Want ik, heb mijn, uh, ik deel dat soort dingen namelijk niet op Lief Leven. Uh-huh. Je, zal, je ziet mij nauwelijks op Lief Leven. Uh-huh. Uh, ik heb mijn persoonlijke account heb ik, uh, een paar jaar geleden verwijderd. En uh, ik, ik heb gewoon al mijn volgers verwijderd. Oh wow. En uh, ik ben daar twee jaar af geweest. En ik zit er pas sinds twee jaar weer op. En toen ik dat begon te delen, dat is anderhalf jaar geleden, dus ik had nog helemaal niet zoveel volgers. Nee, dus ja, hoeveel je er ook hebt, er hoeft er maar één tussen te zitten die je hoort. Ja, dat is waar. En uh, en spreek zelf mensen aan die die in die hoek zitten of die jij uh, bewondert. En ga dat aan diegene vertellen. Misschien kan diegene jou koppelen aan weer een ander die jou verder kan helpen. -hmm. Je hebt maar één iemand nodig. ja. Ja, je zei dat
0: net al, uh, ga gewoon mensen benaderen. Heb je dat zelf ook gedaan in jouw... uh... Ja,
1: zeker. Ja, Ja, ik ik, ik had in mijn boek nog een voorbeeld. Ik weet niet of jullie Demi de Zeeuw kennen, maar een oud voetballer. En uh, inmiddels heeft hij, ik weet niet hoeveel bedrijven, maar hij doet het echt fantastisch. En ik was onder de indruk van hoe hij dat heeft opgeschaald en vooral hoe hij de afhandeling van zijn webshop deed... Dus ik heb hem gewoon een Insta direct gestuurd. En hij stuurde een super leuk bericht terug. Met hele waardevolle tips. Ah, wat ja, en dat is iemand die miljoenen volgers heeft. Weet mm-hmm. je. En er zijn er ook genoeg die niet zullen reageren. Maar er zijn er altijd een paar. En je hebt maar die ene nodig.
0: Ja, dat is het. Gewoon inderdaad. Het hoeft er maar één te zijn. Daarom denk ik ook. Het gaat niet alleen om delen op social media, maar ook aan je buurvrouw, je moeder, laten gewoon ja. zien waar je mee bezig
1: bent. Ja, nee, en, uh... kijk, social media is niet meer dan een netwerktool. Ja. Dat kan je in het echte leven vooral ook. Ja. 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 Ga gewoon in het telefoonboek kijken en <laughs> Nee, er zijn zoveel opties in. En, uh, en social media is een mooi platform, maar is zeker niet alles.
0: Nee. Wat vind je het moeilijkste op dit moment aan ondernemerschap?
1: Oeh. Um... Er is niemand, die, in corporate heb je doelstellingen en uh, je manager zegt dan af en toe goed of niet goed. En aan het einde van het jaar krijg je een beoordeling, dus je weet precies waar je staat. Uh, als ondernemer ben jij zelf de kapitein van het schip, bepaal jezelf de doelstellingen. En uh, daarin, ik zoek ook heel erg anderen daarin op, maar daarin vind ik het af en toe lastig. Van, Ik ben bijvoorbeeld heel streng voor mezelf, ik werk heel hard en... Um, Dat leg ik dan soms ook anderen op, voel ik. Uh, Dus om af en toe gas terug te nemen. En om geheel te zijn in waar we naartoe gaan. Nou ja, als we het hebben over vier bedrijven in één jaar. Dat is natuurlijk veel. En als je het zo zegt, dan hoor ik dat ook. Dan denk ik, oh ja. uh, Maar ik, ik voel dat zelf van binnen bijna nooit. Ik ben niet zo snel tevreden over mezelf. En Dus... Ik noem eigenlijk nu al tien dingen die ik moeilijk vind op ja. ondernemerschap. <laughs> en dat is het misschien. Ondernemerschap is alles in het kwadraat. En het is gewoon een hele grote spiegel. Want je ja. komt continu jezelf tegen. Dat is het echt inderdaad.
0: Ja. Ja, je, je... Wat kom jij tegen? Mm-hmm. Ik herken heel veel van wat je zegt. Dat ik uh, hard werk. En dat ik uh, nou ja, dat, dat gewoon het gewoon altijd goed wil doen. Um, ik denk dat ik dat ook al wel vroeg tegen ben gekomen... dat ik inderdaad ook heel streng kan zijn voor anderen. Dat ik bijvoorbeeld bij mij op de opleiding was ik echt boos... als mensen niet gewoon nee. op tijd in de dansles stonden... of als ze dan nee, een uur pauze wilden om te avondeten. vond ik belachelijk, ik moest gewoon door. En omdat het daar eigenlijk al best wel... nou ja, niet echt eruit gerampt is, maar wel... ja, d- daar zat gewoon niemand op te wachten op mijn strenge gedoe. En, uh, daar, dat, en daarmee zet ik mezelf ook heel erg vast daardoor, ja, ik weet niet, kwam ik... Ja, als je streng bent voor jezelf, dan ga, ja, gaat dat ook door in hoe vrij je kan zijn in je creativiteit. Want als je dan ook alles wat je doet niet goed vindt, um, ja, dan, dan speelt dat heel erg door. Dus dat is een beetje mijn uitdaging, ook lief zijn voor mezelf en rust nemen. En nou, dat het niet, dat het ook gewoon iets rustiger aan mag.
1: Mooi, dus nee, dat is een ja. hele waardevolle, ja.
0: Maar ja... Je, je bent ook wie je bent. En ik natuurlijk ben ook altijd bezig met zo, hoe kan ik mezelf verbeteren. Maar je leert ook je, je dingen kennen. En hoe, hoe ga ik daar dan mee om? Ja. Maar dat, uh, het, het gaat steeds
1: beter. Ja. <laughs> Goed. Ja. Dat is ook, ja, het, het, je gaat niet in één keer helemaal nee. veranderen. Maar elke keer kom je weer hetzelfde stukje tegen. En elke keer kan je daar wel weer een klein stapje in zitten.
0: Ja, dat is misschien ook met dat veranderen... Dat dat, Zonde is om te zeggen van, oké, okay, je verandert uh, je, je hele leven in één, één keer. keer. Dat, okay. <laughs> dat werkt okay. natuurlijk ook Snap. niet zo. Nee. nee Dus dat dat misschien voor mensen frustrerend is als je luistert en denkt... Oh ja, ik, ik, heb, ik had dat ene boek gelezen en toen dacht ik, ik ga het helemaal anders oh, doen. Dat maar dat is
1: zo demotiverend. <laughs> ja. Ja.
0: En het lukt dan niet. Ja, dus dat, 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 gewoon dat lief, lief zijn voor jezelf en ja. uh, stap voor stap.
1: Ja, ja dat, dat denk echt, dat lief zijn voor jezelf, je eigen beste vriend of vriendin worden... Ja. En inderdaad die hele kleine stapjes. En elke keer is het weer... Dan ga je er drie vooruit en dan val je er weer één of twee terug. Of ja. tien en dan moet je weer omhoog. Ja. ja, precies. En daar ook de lol van inzien. Weet je, niet te zwaarder aan tillen. En dat, dat, dat is het leven. Precies. Dat is dat ja. op je bek gaan en weer opstaan. That's life. Ja. <laughs> en wat ik ook
0: wel lastig vind wel aan het ondernemerschap is... Ik vind gewoon de, de creatieve kant heel leuk. Ik vind deze gesprekken heel leuk. Ik vind het um, leuk om muziek te maken. Maar ik ben gewoon minder goed in... Echt gaan zitten en dan te zorgen dat, uh, dat, dat, dat ik daar ook echt geld mee ga verdienen, zeg maar. Ja. Dus dat toestaan, inderdaad, om jezelf geld te laten verdienen. Heb
1: jij daar nog een tip voor hoe mensen dat misschien. Ja, het zijn doen? er twee. De ene is die jij eigenlijk al hebt gegeven, en dat is dat openstellen: mm-hmm. ik mag ontvangen. Dat, niet alleen openstellen voor ideeën, voor inspiratie, voor het leven, maar ook voor geld. Oh, ja. Weet je, geld is niks meer dan energie. Je, laat het maar naar je komen en het mag weer stromen. Hoe en, bedoel je dat? Geld is niks meer dan energie. Um, geld is een gevolg. Het is geen ding op zich. Weet je, geld is een gevolg van de liefde of energie die jij ergens instopt. En dan komt geld naar je toe. Ja. En als je geld dan heel krampachtig vast gaat houden, bijvoorbeeld als je een rekening krijgt en je denkt. Oh, ik wil die eigenlijk niet betalen. En dan leg je allemaal negatieve energie op dat geld. Ja. Terwijl geld is neutraal. Het is wat jij ermee doet. Het is de energie, die, de lading die jij eraan geeft. En wat je ermee doet. Ja. Dus wat, één tip is bijvoorbeeld om rekeningen gewoon met een dankbaar hart en een glimlach te betalen. En gelijk als ze binnenkomen. Ja. Um, kijk, als echte ondernemer moet je natuurlijk wachten tot de betaaltermijn uh, helemaal aan zijn einde is. Dus die ja. tip zou ik ook geven. Maar, uh, maar betaal wel met liefde en dankbaarheid.
0: Ah oh, ja. En dus echt je... hoe
1: jij naar geld kijkt. Ja. En... ja. En ook zie je het gewoon echt als een energiebron die mag stromen. Want dan mag geld ook gewoon naar je toe stromen. -hmm. Dat is die ene. De ander is, als jij echt een, een creator bent en niet degene van de boekhouding of de, uh, de, de strategische doelstellingen en dat soort dingen. Zorg ervoor dat, die, dat je die mensen om je heen verzamelt. Ja. En dat, dat zijn geen mensen die je in dienst hoeft te nemen. Dat zijn gewoon mensen uit je netwerk die jou willen helpen. En mensen, mensen willen niet anders dan elkaar helpen.
0: Mm-hmm. Ja, dus ja, dat geloof ik De meeste ook.
1: mensen deugen, dat boek, echt een ja. fantastisch boek. Um, het is zo. Mm-hmm. En, en een goede boekhouder, dat helpt.
0: Ja, ja dat, 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 dat geloof ik zeker. Ja, dat denk ik ook. Hé, hey, we moeten een beetje gaan afronden. Mm-hmm. Is er tot slot nog iets wat je... We hebben eigenlijk al super veel mooie dingen genoemd, denk ik. En ook al heel veel mooie tips en adviezen. Maar is er nog iets uh, wat je nog mee wilt geven... Wat nog, waar we het nog niet over hebben gehad?
1: Ja, ik wil wel iets zeggen over deze tijd. Dus de corona en dat eigenlijk uh, ons leven wordt veel meer beperkt... in de zin waarin we het kenden... Mm-hmm. Maar het drijft creativiteit. Want je moet op andere manieren gaan nadenken. En de creatieve in deze samenleving, ondanks dat de cultuursector hier zwaar onderlijdt en dat dat heel verdrietig is. Dat is wel de sector die ons hier doorheen kan helpen. Want het is de sector die kan inspireren, die mensen mee kan trekken. Die kan, dus dus uh, een soort van oproep van weet je bent zo nodig juist nu. En jij bent creatief. Dus je komt wel met manieren om dit weer aan de man te brengen. En mocht je een superleuk idee hebben, wij hebben ook een platform en uh, vind ik het superleuk om te brainstormen over uh, hoe ik mijn bijdrage daarin kan leveren. Um, maar je bent nodig. Super tof, echt een uh, ja,
0: heel mooi einde. Ik heb er gewoon niks aan toe te voegen en als je luistert inderdaad, uh, nou onthoud dat. <laughs> heel erg bedankt. Um, Waar kunnen mensen jou
1: vinden? Hoe, uh, hoe kunnen ze je boek vinden? <laughs> uh, ja, Ad Lief Leven, at Nanne van der Leer. En dan kom je overal wel. Okay. Ja,
0: super. Ja. Heel erg bedankt.
1: Yes, jij ook. Dat was hem. Heel erg bedankt voor
0: het luisteren. En Nanne, ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Hier mijn takeaways. Er zat voor mijn gevoel zoveel in dat ik het moeilijk vond om keuzes te maken. Dus als jij andere takeaways had, laat het me zeker weten. Eén. In het Westen maken we een chronische denkfout. Je moet hard werken om iets te bereiken. Dit was vroeger echt 100% mijn motto. Zonder hard werken bereik je niks. Toch liep ik daardoor tegen de lamp. Want als je altijd alleen maar hard aan het werk bent, maak je geen ruimte voor echte creativiteit. Voor spontaniteit. En zit er altijd een bepaalde druk onder de dingen die je doet. Je hoeft niet altijd te produceren. Een belangrijk deel van creativiteit is ook soms een stapje terug doen. 2. Het roer om. Dit klinkt altijd zo romantisch en is het natuurlijk ook. Maar misschien is dit in jouw geval helemaal niet nodig. Hoe tevreden ben je met je leven? Zijn er dingen die je wil veranderen? Hoe graag wil je dit veranderen en wil je daarvoor de stappen nemen die nodig zijn? Ga daar eens naar kijken. 3. Creativiteit moet niet afhankelijk zijn van financiën. Dit klinkt misschien raar, je wilt toch gewoon leven van je creativiteit. Maar als wat je maakt en het succes daarvan altijd bepaalt of je überhaupt iets te eten hebt, is dat best wel een grote belasting voor je creativiteit. Voor veel mensen neemt dit juist de vrijheid weg en de ruimte voor experiment. Dus voel je zeker niet bezwaard als je naast je creatieve werkzaamheden ook nog een andere baan hebt die jou misschien wat meer financiële vrijheid geeft. 4. Het licht in het donker zien. Nu de dagen letterlijk steeds donkerder worden en we ook weer in een nieuwe lockdown zitten, is het misschien soms lastig om positief te blijven. Maar plaats jezelf eens uit de situatie. Jij bent niet je donkere gedachte. Je kunt daar buiten gaan staan. 5. Gooi wat je doet de wereld in. Nanne deelde dat ze bezig was met een boek maken en zo kwam er een uitgever op haar af. Dat klinkt natuurlijk als een utopie, maar zo kan het echt gaan. Deel wat je doet en stuur mensen waar jij tegen kijkt een berichtje. Wie weet hebben 9 van de 10 geen zin om je te helpen, maar je hebt er soms maar eentje nodig. Jess, jij bent nodig. Juist nu. Ik heb me in de eerste lockdown ook best wel eens nutteloos gevoeld. Wat voeg ik als creatief nou toe aan de samenleving als je het vergelijkt met mensen in de zorg? Maar juist nu is creativiteit, creatieve oplossingen en kunst zo belangrijk om hier samen doorheen te komen. Weet dat. Als je dit een tof gesprek vond, help je ons heel erg door de podcast te steunen via patjeaf slash demakerspodcast. Daar vind je ook allemaal leuke extra filmpjes waarin mijn gasten hun grootste lessen, beste adviezen en inspiratiebronnen delen. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Dide Vonk, en de muziek is van David Zwarts.